0: Herzlich Willkommen zur Folge 61 unseres Podcasts der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor und Sprecher und ich lese Ihnen Kapitel aus dem Buch Bücher retten die Welt. Geschrieben wurde dieses Buch aus der Edition Konturen, was Sie für 12 Euro kaufen können, von Dr. Georg Hauptfeld und mir. Es ist in der Edition Konturen erschienen und über jede Buchhandlung lieferbar. In der letzten Folge hatten wir dieses Kapitel, wo Bücher bleiben, beziehungsweise wir befinden uns immer noch in diesem Kapitel, Dieses Unterkapitel heißt jetzt Sachbuch. Bei Sachbüchern linken die Dinge etwas einfacher als bei Fachbüchern, insbesondere was die Sprache, Fußnoten und Quellenangaben angeht. Das heißt, darauf kann man bei Sachbüchern häufig verzichten. Sachbücher wenden sich mit einer höheren Druckauflage und somit günstigerem Verkaufspreis an ein breites Publikum und müssen deswegen die Sprache stärker glätten und vereinfachen. Die Leser können dennoch einen hohen Spezialisierungsgrad haben, beispielsweise, wenn es um ihr Hobby geht. Daher sind Sachbücher zwar sprachlich einfacher geschrieben, können aber komplexe Zusammenhänge hervorragend darstellen. Sachbücher haben eine hohe inhaltliche Breite oder Tiefe und verfügen meistens über sehr gute Illustrationen oder Fotos. Sie helfen sich ein Thema im Überblick und im Detail lesend anzueignen. Weil gut gemachte Sachbücher einen langen Entstehungsprozess haben und unter Beteiligung vieler Fachleute gefertigt werden, sind sie nicht durch kostenlose elektronische Informationen zu ersetzen. Ihre besonderen Vorteile bestehen darin, dass Redakteure, Grafiker, Fotografen und Projektmanager gemeinsam mit dem Autor oder dem Autorenteam konzeptionell so lange an dem Buch feilen, bis es wirklich ein einmaliges Produkt ist. Das schafft einen Wert. Der auch seinen Preis hat, zu Recht. Gucken wir uns einfache Ratgebervideos aus dem Internet an, so machen diese einen kleinen Teil der Sachbücher überflüssig, jedoch nicht komplexere Sachbücher. Richtig gute Sachbücher sind unersetzlich, denn nur gut bezahlte, erfahrene Autoren können Dinge so im Zusammenhang darstellen, dass das Produkt absolut überzeugend ist. Gehen wir zur nächsten Rubrik: Ratgeber und Reise. Ratgeber liefern Empfehlungen und praktische Tipps. Vergleichbares gibt es zuhauf im Internet und dennoch haben sie ihre besondere Berechtigung. Einem Ratgeberbuch sieht man die hohe Kompetenz eines Autoren- und Redaktionsteams an, man kann anhand der Jahreszahl überprüfen, wie aktuell die Empfehlungen sind und man benutzt es auch jenseits von Mobilfunkverbindungen, WLAN und Stromnetz. Betrachten wir beispielsweise das Segment der Reisebücher. Sie hätten sich längst durch die Konkurrenz der Online-Portale und verschiedener Apps pulverisiert haben müssen, konnten sich aber dennoch auf etwas niedrigerem Niveau als vor zehn Jahren behaupten. Der Nachteil, dass sie nicht aktuell sein können, wird dadurch wettgemacht, dass sie eine besonders hohe inhaltliche und optische Qualität mit dem leichten Handling eines Buches verbinden. Selbst bei strahlendem Sonnenschein kann man in einem Reisebuch lesen, einen beigeklebten oder beigelegten Plan auseinanderfalten, durchaus bis zu einer Größe von DIN A2 und mehr, und die Zusammenhänge besser verstehen als durch vereinzelte, häppchenweise digitale Informationen. Hinzu kommt die hohe Glaubwürdigkeit, die Bücher ausstrahlen, die elektronische Medien notorisch fehlt. In allen Umfragen der letzten Jahrzehnte wird die Glaubwürdigkeit von Büchern gegenüber anderen Informationen anerkannt. Die große elektronische Konkurrenz führt natürlich dazu, dass Reiseführer deutlich anders aussehen als vor 10 oder gar vor 30 Jahren. Die Qualität ist gestiegen und digitale Produktion ermöglicht auch kleineren Verlagen, besonders hochwertige Produkte zu erarbeiten, aus Kostengründen anfangs meist in kleineren Auflagen. Gehen wir zum nächsten Genre, zur Belletristik. Gemessen am Umsatz ist das stärkste Segment bei Büchern die Belletristik, also mehr oder weniger erfundene Geschichten sowie Lyrik. Den wirklich hervorragenden Texten der letzten Jahrhunderte verdanken wir unsere Kultur und unsere sprachliche Entwicklung. Sie dienen als Vorlage für Theaterstücke, Filme und jegliche Art von Bewegtbild. Sie sind schlicht unsere Identität Und unsere Vergangenheit. Ohne sie wäre unser kulturelles Gedächtnis nahezu leer. Gucken wir uns mal das beliebte Streaming an aus den letzten Jahren, insbesondere in Corona-Zeiten. Da muss man ganz klar sagen, auf welcher Basis sind die? Die Basis sind häufig Novellen, Geschichten, Erzählungen oder Romane. Und wo erschienen die? Natürlich als gedruckte Bücher. Das heißt, was immer sich an Bewegtbild irgendwo herunterladen lässt, streamen lässt, basiert auf Büchern zumindest aber auf Drehbüchern, die dann auch häufig noch in Printform erscheinen. Also der rein elektronische Hintergrund einer Serie oder eines Films, den gibt es nicht. Wiederhole nochmal den letzten Satz. Ohne sie wäre unser kulturelles Gedächtnis nahezu leer. Belletristische Bücher verkaufen sich auch als E-Books und als Downloads von verschiedenen Webportalen, zunehmend auch als Audiodateien, also als Hörbücher. Das hat den einfachen Grund, dass eine Reihe von tausend Romanen in elektronischer Form fast nichts wiegt und man sich Hörbücher zudem vorlesen lassen kann. Jetzt kommt das Spannende. Trotz nahezu 20-jähriger Verfügbarkeit dieser digitalen Daten liegt jedoch der Umsatzanteil im Bereich Belletristik noch deutlich unter 10%, jedenfalls im deutschsprachigen Bereich. Amerika verfügt bereits über rund 20% Umsatzanteil aus E-Books, was jedoch an der nahezu weltweit erlernten Zweitsprache Englisch liegt. Es spielt auch eine Rolle, dass große Firmen wie Amazon, Google und Apple in Amerika ihren Firmensitz haben und die Produkte von dort aus distribuieren, also die E-Books. Das heißt, die Umsätze werden, in diesen, werden dem amerikanischen Markt zugeschlagen. Für den deutschsprachigen Markt stimmen alle einschlägigen Studien überein, dass die Anzahl der Personen, die solche Geräte besitzen, seit einigen Jahren wieder abnimmt. Das ist faszinierend, man denkt, Elektronik nimmt zu. Nein, die e book nehmen ab. Die Anzahl der vom digitalen Lesen Überzeugten liest hingegen mehr. Jemand, der in sehr großen Mengen Krimis oder Liebesromane konsumiert, erspart sich durch die Nutzung der elektronischen Variante den Kauf neuer Bücherregale und sein Reisegepäck wird deutlich leichter. Jetzt gucken wir mal in die Zukunft. Stellen wir uns jedoch vor, wir besuchten in etwa 30 Jahren jemanden, der seit rund 50 Jahren ausschließlich elektronische Belletristik liest. Was stünde in seinem Bücherregal? Was läge auf seinem Couchtisch? Wie würde man sich daran erinnern, was man alles gelesen hat? Wie würde man Titel herzeigen oder verleihen? Wie würde man die Lieblingsstellen finden und persönliche Anmerkungen hierzu in einem Zeitkontext einordnen? Eines Tages wird es viel Aufwand benötigen, veraltete Dateien lesbar zu halten. Unser kulturelles Gedächtnis würde dadurch stark leiden, wenn es beispielsweise ab 2050 keine gedruckte Belletristik mehr gäbe. So, nächste Genre, nächster Themenbereich sind die Kinder- und Jugendbücher. Über die Bedeutung der Bücher für Kinder haben wir in der vorletzten und letzten Folge im Kapitel Lesen bereits gesprochen. Teresa Schihab, Neurobiologin an der Universität Kopenhagen, sagt, Zitat, aus Sicht der Embodied Recognition macht es gerade für Kinder durchaus einen Unterschied, ob sie narrative Texte analog oder digital lesen. Im gedruckten Buch kann man sich leichter orientieren, weil es eine räumliche Information, nämlich wo im Buch, sofort verknüpft wird mit einem inhaltlichen Bezug, an welchem Punkt der Geschichte. Zitat Ende. Für Kinder sei es zudem wichtig, das Papier zu riechen, das Gesicht des Buches zu spüren, beim Lesen den eigenen Fortschritt beobachten zu können und ähnliches mehr. Ein weiterer Vorteil, die Gestalt des gedruckten Werkes, Größe, Gewicht, Farbigkeiten, Schriften, gibt schon ungeübten Leserinnen auf einen Blick eine Idee davon, was sie erwartet und ob sie das mögen. Viel besser und schneller, als wenn sie nur ein Cover auf einem Display sehen. Kinderbücher stehen als Geschenke daher hoch im Kurs, weil sie fast immer Freude machen. Zudem zeigt sich ein neuer, hoffnungsvoller Trend. Junge Eltern, die komplett mit dem Internet und Smartphone aufgewachsen sind, schenken ihren Kindern besonders gerne Bücher aus Pappe oder Papier oder lesen sie vor. Sie sind sich darin einig, dass Fernsehen, Audio-Streams sowie Tablet und Smartphone nicht über eine für das Großwerden von Kindern lebenswichtige Haptik verfügen und viel zu sehr von den Inhalten ablenken, weil sie die Fantasie nicht anregen. Das nächste Genre – Schulbuch Das Schulbuch muss sich besonders stark anpassen. Es erhält elektronische Zusatzmaterialien, kann dank digitaler Technik viel schneller und preiswerter aktualisiert werden und es ist möglich, selbst zu sogenannten Exotenfächern in Kleinstauflagen aktuelle Titel wie auch Lehrermaterialien wirtschaftlich sinnvoll herauszugeben. Das gab es vor der Digitalisierung noch nicht. Ich halte mal kurz inne. Ich habe ja rund zwölf Jahre als Consultant, als Unternehmensberater für Verlage gearbeitet und zu meinen Kunden zählten einige Schulbuchverlage, unter anderem auch Cornelsen und Klett. Ich habe damals in den 90er Jahren diese Digitalisierung stark vorangetrieben und habe insbesondere auf die Individualisierung hingewiesen, also dass man für jedes Bundesland seinen eigenen Titel machen kann, dass man Materialien auch rein elektronisch vertreiben kann, das PDF-Format natürlich vorrangig als bestes Format damals schon protegiert und es ist spannend zu sehen, wie die das dankbar aufgenommen haben. Und jetzt, wo ich seit fast 20 Jahren Lehrer bin, wie ich sehe, zu welch ganz tollen Themen es wunderbare Materialien zu kaufen gibt von Schulbuchverlagen, auch in Form von Spielen, in Form von Zusatzmaterialien, die als Präsentation geeignet sind und ähnliches mehr. Die Schulbuchverlage haben also alle ihre Hausaufgaben gemacht, haben viel gelernt und deswegen steigen die Umsätze der Schulbuchverlage. Und ich habe ich jetzt keine ganz genaue Zahl, aber ich denke mal, der Anteil der elektronischen Umsätze in Schulbuchverlagen der liegt eher bei 15 bis 20 Prozent. So, wir kommen wieder zum Text zurück, wirtschaftlich sinnvoll herauszugeben. Das gab es vor der Digitalisierung noch nicht. Schulbuchverlage haben bereits seit den 90er Jahren sehr stark in Digitalisierung investiert und Zusatzprodukte sowie begleitende Materialien auf Speichermedien oder online angeboten. Hierdurch ist der Schulbuchmarkt sehr stabil geblieben. Schaut man jedoch in eine durchschnittliche Klasse, finden wir wesentlich mehr Materialien auf Zetteln denn auf Büchern, und das seit über 30 Jahren. Schuld daran ist der Wunsch vieler Lehrkräfte, ihren Unterricht so zu individualisieren, dass sie sich von einem Schulbuch zwar gerne inspirieren lassen, daher kommen die Umsätze, aber es kaum unterrichtlich einsetzen. Es bedurfte vielfältige Anregungen in den Reformen des Urheberrechts und der Frage der Vergütung digitaler Kopien, um auch Schulbuchautoren zu ermöglichen, von ihrer Arbeit auch dann leben zu können, wenn nur weniger Bücher verkauft und umso mehr Buchinhalte fotokopiert oder digitalisiert werden. Denn Sie wissen, an deutschen Schulen wird sehr viel mit Fotokopien gearbeitet. Die Originaltexte stammen häufig aus Schulbüchern und deswegen müssen Schulen als Pauschale über die jeweilige Schulbehörde, über das jeweilige Ministerium, doch recht hohe Summen an die Autoren und an die Verlage ausschütten, die diesen Content ja irgendwann mal entwickelt haben. Also Schulbuchautoren bekommen relativ viel Geld aus den sogenannten Nebenrechten, aus den Fotokopiervergütungen. Die in Deutschland teilweise schwerfällig und langsam laufenden ministeriellen Genehmigungsverfahren in Kombination mit der Landeshoheit der Kultusminister und der nicht vorhandenen Einflussnahme der Bundesregierung auf Inhalte machen die Auswahl von Lehrmaterialien nicht leichter. Die verkauften Auflagen von Schulbüchern sind in den letzten Jahrzehnten gesunken, aber die Inhaltlichkeit gewann auch durch die leichter gewordene digitale Individualisierung. Ob Lesenlernen auch digital funktioniert oder nur mit gedruckten Büchern, ist noch nicht hinlänglich bewiesen. Doch die technischen Vorteile im Handling, Beschriften, Herumblättern, Aneignen in Verbindung mit der für das Lernen so wichtigen Haptik machen das Schulbuch auch in Zukunft unentbehrlich. Hier gilt wie überall, das Buch muss sich auf seine ureigenen Stärken konzentrieren. Wir schließen Kapitel 3 ab und kommen jetzt zu Kapitel 4, wo Bücher stattfinden. Wir beginnen wieder mit einem Zitat, von den vielen Welten, die der Mensch nicht von der Natur geschenkt bekam, sondern sich aus dem eigenen Geist erschaffen hat, ist die Welt der Bücher die größte. Ohne Wort, ohne Schrift und Bücher gibt es keine Geschichte, gibt es nicht den Begriff der Menschlichkeit. Zitat Ende. Derjenige, der das schrieb vor rund 65, 70 Jahren, war Hermann Hesse, weltberühmter Autor, Zitater Steppenwolf und anderes mehr, Er sagt, es gäbe nicht den Begriff von Menschheit ohne Bücher. Ja, wo Bücher stattfinden, jetzt unter Kapitel Verlage. Bücher, die in kleineren oder größeren Auflagen auf den Markt kommen, werden in aller Regel von Verlagen produziert. Das finanzielle Risiko dafür ist allerdings geringer geworden. War es vor 20 Jahren noch die Regel, dass die Vorfinanzierung eines Buches mindestens 5000 Euro kostete, so ist diese Summe mittlerweile deutlich geringer. Doch gute Bücher zu machen, bleibt ein Wagnis. Häufig werden Autoren, Grafiker und Fotografen mit der Aufgabe, ein Buch zu produzieren, gezielt angesprochen. Also die zugesandten Manuskripte werden häufig nicht verlegt, sondern der Verlag sagt, okay, Autor X ist gut, wir sprechen ihn an, er möge bitte für nächstes oder übernächstes Jahr Titel Y schreiben. Die Produktionskosten liegen dann im günstigsten Fall bei 2000 Euro bei einer kleinen Auflage. Richtige Bücher sind wertvolle Freunde, sie gehören zur Familie und sie sind keine Mitnahmeartikel. Trotzdem sind sie extrem billig, wenn man bedenkt, dass die meisten nur den Gegenwert von ein paar Schachteln Zigaretten kosten. Weil auch der gewiefteste Verleger nicht weiß, welches seiner Bücher Erfolg haben wird und weil die Produktion der Bücher in den letzten Jahrzehnten durch die Digitalisierung und Rationalisierung der Produktion viel billiger geworden ist, versuchen es viele Verlage mit dem umgekehrten Weg, möglichst viele Bücher billig zu produzieren, um die Chance in der Lotterie des Buchmarktes zu erhöhen. Doch das Risiko ist hoch und wächst. Weil die Auflagen sinken, steigen dennoch die Stückpreise und damit die Gefahr, mit den Mengen wirtschaftlich zu stranden. Die eigentliche Arbeit der Verlage ist aber nicht die Produktion von Büchern. Das könnte mit gewisser Hilfe jeder Autorin und jeder Autor auch selbst. Ihre Hauptfunktion ist, auszuwählen und zu bestimmen, für welchen Themenaspekt Sie in welcher Vermittlungsform und welcher Art der PR oder Werbung Ihr Geld investieren. Damit leisten Sie einen wertvollen Dienst. Sie bürgen für die Qualität Ihrer Produkte. Damit sind Verlage nicht nur die Hüter des Grals, sogenannte Gatekeeper, sondern gleichzeitig auch Multiplikatoren von Ideen, egal ob wissenschaftlich, sachlich oder belletristisch. Gleichzeitig sind Verlage Kulturschaffende und Kulturgestaltende. Weil die Rolle von Büchern als Dokumentationsmedium über Jahrtausende für Privathaushalte und Institutionen so wichtig war, müssen Verlage eine enge Zusammenarbeit mit Bibliotheken eingehen und natürlich mit allen Werbe- und Vertriebsmedien, egal ob es sich um Kooperationen mit Zeitungen und Zeitschriften, mit Radio und Fernsehen oder Internetportalen handelt. Denn all diese dienen dem Vertrieb ihrer Ideen, die in Buchform festgehalten wurden. Sie alleine überdauern die Zeit im Gegensatz zu flüchtigen elektronischen Daten. Tja... Bücher alleine überdauern die Zeit, sie sind Archivmedium und alles andere ist flüchtig. Spricht man mit einem IT-Fachmann, der sagt natürlich, ja klar, wir haben so und so viele Server und wir haben so und so viele Netze, wir können das auf Jahrzehnte hinweg immer wieder umkopieren und immer wieder konvertieren, das geschieht vollautomatisch und das ist natürlich richtig. Nur wo und wie ein Suchender etwas findet, zu welchem Preis, in welcher Qualität, das an eigentlich kein IT-Fachmann, Experte beantworten. Und natürlich geht es irgendwann um die Monetarisierung, sprich darum, aus diesen Daten, die gehostet sind, Kapital zu schlagen. Das wäre soweit in Ordnung, wenn Autoren und Verlage davon ihren Anteil abbekämen. Das ist in Teilen noch wirklich ungelöst. Das Urheberrecht ist ein landesspezifisches Recht und wenn Titel beispielsweise in Ländern erscheinen, die sich um das Urheberrecht überhaupt nicht scheren, dann könnte ein Verlag versuchen dort zu klagen, aber die Daten wären weltweit verfügbar und das ist eigentlich ein Horrorszenario für alle Schreibenden, für alle diejenigen, die vielleicht jahrelang an einem Produkt arbeiten, das Produkt ist irgendwann in digitaler Form verfügbar. Es wird möglicherweise sogar von Bibliotheken eigentlich ganz legal digitalisiert, denn die Zahlen an die Verlage oder an die Ausgleichsgesellschaften etwas, an die Verwertungsgesellschaften. Aber wenn die digitalen Daten einmal in der Welt sind, kann der Datenschutz geknackt werden. Das heißt, die Datei ist dann möglicherweise überall verfügbar und Für mich ist es ein Horrorszenario, wenn man wirklich das konsequent zu Ende denkt, dann heißt das, Autorinnen und Autoren werden nie wieder davon leben können, wenn sie irgendetwas herausbringen, sollte es diese weltweite Verfügbarkeit von Daten geben und Länder ohne Urheberrecht oder mit minimalstem Urheberrecht Daten klauen, sprich entwenden, so konvertieren, dass man vielleicht verschleiert von wo sie kommen und dass man dann sagt, okay, diese Daten sind Common Sense. Sie sind Open Source, sie sind Gemeingut und damit frei, sprich niemand muss da was, etwas dafür bezahlen und dann brechen Buchumsätze noch weiter ein und die Schreibenden werden immer weniger negativ ausgedrückt. Die Schreibenden, die Verschwörungstheoretiker sind, die besonderen Ideen folgen, die kein Verlag veröffentlichen würde, deren Titel nehmen vergleichsweise zu anderen zu, das heißt die Qualität des Veröffentlichten würde sinken. Das hört sich ein bisschen pessimistisch an. Ich denke, wir sind zwar ein wenig auf dem Weg dahin, aber glücklicherweise haben viele Länder ein gutes Urheberrechtsgesetz, verfolgen und ahnden auch Verstöße. Und der Open-Source-Gedanke, so toll er in vielen Bereichen ist, ist für geistiges Gedankengut, was die Texte angeht, die auch in Buchform veröffentlicht werden, sprich hohe Qualität eigentlich nicht sonderlich hilfreich. Im Gegenteil, es kann zerstörerisch wirken. Ja, das war mein Kommentar. Also die letzten drei, vier Minuten standen nicht im Buch. Sie haben gemerkt, es war wirklich mein persönlicher Kommentar. Wir befinden uns am Ende der Folge 61. Und es geht nächste Woche weiter mit der letzten Folge. Nämlich, da geht es um den Buchhandel. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen eine schöne weitere Woche und freuen Sie sich auf nächste Woche auf die Folge 62. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Büchermacher Ralf Plentz.